0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米莉。今天欧医师这一集的主题呢，有点像把教科书搬上来讲，可是呢，我们又会融入应用问题，那也是解决很多新手爸妈的一些关于婴儿吃东西啊、发育等等的疑问哦。我特别邀请了。在新竹台大竹北分院专任的物理治疗师小袁，来跟我们分享这个主题。那小袁他同时也有在小森林儿科诊所提供关于婴儿的口腔以及动作发育，还有哺乳相关的咨询服务哦。我们欢迎小袁。嗨，大家好，我是小袁。那今天打算讲啊、呃，跟舌系带有关，跟吃东西副食品有关哦。所以呃，接下来欧医师会带大家从零个月的婴儿开始哈，我们从月龄这样子一一往上哈，让它越来越大，会有出现什么事，什么样的问题来跟大家分享。那首先第一段我们要讲的是零到四个月大的婴儿，为什么切四个月大呢？在儿科的建议啊，就是我们当然是建议爸爸妈妈全部乳哺喂到满四个月大开始，就可以考虑开始加入副食品。所以，我们第一段要讲的是零到四个月大的婴儿。那这个阶段的婴儿，他的口腔跟动作发展大概有哪些能力呢？
1: 那零到四个月的宝宝，他进食会需要完全依赖爸妈的协助，就是例如说他的姿势也要爸爸妈妈固定好。那他不管是轻喂还是平喂的时候，吸吮的动作，也就是舌头的动作，都是属于一个反射性的前后的动作，反而不是他自主的吸吮。那也没有办法做咀嚼或是咬食物。
0: 所以这样听起来，就是四个月前的婴儿，他只具备了吸奶的能力，而且是一种反射动作，就是不用学也会。对，那这样子是不是说？到了四到六个月后，它会发展出新的能力。这也是为什么我们在副食品的建议上面会说：，哎，全母乳不喂的宝宝，我们可以在四到六个月大的时候观察一下宝宝他的呃进食的动作，还有我们大人在吃东西的时候，他会不会闻到香味，然后可能身体往前探啊，头转过来啊，或手伸出来，表现出有兴趣的样子。那这个时候多半也是他在有。椅背的这种椅子是可以坐直坐挺的年纪。对，那
1: 一般有的小朋友如果在四到六的时候还没有坐挺的话，就可以稍微支持下保持坐姿，他就可以比较有呃一个能力去做一个以手就口的动作，那就是可以把副食品就是拿在手上，然后放到嘴巴的动作开始出现。那口腔的部分呢，它就是舌头的吸吮啊，就会、是、开始是自主性的上下动作。就是可以从汤匙吃一些糊状跟比较稀的东西，
0: 但这个时期他还是没有办法做一个很好的咀嚼跟咬碎的食物的动作出来。哦，所以这样听起来就是四到六个月大的宝宝，他适合吃像是例如我们常常讲的十倍粥，或者是全部都呃打成泥这样子的，直接用汤匙可以喂的比较水水稀稀的状态的质地。对。然后，呃，真的要咬是要更大的是吗？对，大概要到呃六个月
1: 之后，才慢慢开始加入一些难度。什么样的难度
0: ？就是例如说
1: ，开始，呃，就是食物是以比较稀的质地开始，渐渐转浓。那刚开始他可能呃不会吃的那么顺利，可能都会把它吐出来。那等到练习到一阵子的时候，他开始就会做出呃把舌头把食物往后送。的动作就会做得更顺利，吞咽会做得更自然一些
0: 。也就是说，呃，宝宝在四到六个月大的时候，他们从副食品，尤其是很吸水状的副食品开始练习，然后渐渐的掌握了把食物从口腔前端往后端送，然后顺利吞下去。这个能力是慢慢练习学来的。等到真的满六个月了，他大概也做得直，做得挺了。它出现呃类似咬合的动作吗？对，那七到八个月的时候，呃，渐渐的爸妈就不用再把汤匙整个塞到他的嘴
1: 巴里，就比较像是靠他的下唇，然后他的上唇就会慢慢的把食物刮到嘴巴里，然后舌头也会变得比六个月前动得更灵活，就不只会上下，然后上颚、下颚也会开始做上下运动。那所以有一些呃，像香蕉泥这样子有。是软的，但是又稍有一点硬度的时候，他就会开始呃出现舌头往上颚顶，然后就是几岁再吞下去的那个口腔发展动作出现
0: 。而且好像这个时候的宝宝其实已经很能够跟大人互动，然后会有一些笑声啊，然后很兴奋的时候叽叽叫啊，或者是生气哭的时候，那个声音是出现情绪的哦、呃，就是声音有表情这样子。
1: 对啊，就会变得很有趣，吃东西就会变得比较像是呃，他生活中很重要的一个呃互动的过
0: 程。你刚刚在讲那个汤匙稍微放在下唇，然后他上唇就会把食物刮进去，我就想到那个“啊”这个动作。对对，就会做得很明显，<笑>就觉得好可爱。这个年纪的小朋友也一般开始发展出啊、呃，可能他会肚子着地那种像要爬行，但又有点匍匐前进的那个动作会出现。对呀、啊
1: ，那这时候还要注意七八个月的小朋友的发展，大约是要可以不用扶就坐得稳。那另外还可以肚子贴在地板匍匐前进，或者是左右转都要非常的顺利
0: 。什么
1: 是左右转呢、啊？哦、oh, ，就是例如说你的玩具放在它的左边、右边，那它可以肚子贴在地板，然后往右边旋转，或者是往左边旋转这样
0: 哦，就是他看到目标，然后他想办法把身体摆向那个目标的方向，然后去可能拿到这个玩具，他有兴趣的东西
1: 。对，有时候小朋友不见得会先往前爬，他可能就是用手往左右去动一动、扭一扭的时候，就开始出现了往右旋转爬或是往往左旋转爬的动作出来
0: 。你刚刚讲那个扭一扭跟往右往左，我突然想到我在门诊。被家长问过一个问题，他们家小朋友的爬行姿势很特别，就是在匍匐前进，到后来不是会肚子离地，然后四肢运用，这样爬很快吗？对。可是有一些孩子，他会出现，好像右边比较灵敏，然后左边有点拖累到，所以他的爬是，就是他等于说左脚拖在地上爬。这种爬姿，或者反过来，右边拖在地上爬，然后家长会很担心，想说：天哪、啊，他为什么左右边不一样？这是不是生病了？有什么问题？
1: <笑>这个问题我们也蛮常被问到的。但是因为爬的姿势有非常多种，就是也有一些小朋友他呃跳过爬，直接到会走。那一般如果他在发展里程碑上没有变慢，或者是有一些呃肌力评估出来特别特别弱的话，那我们一般不会太关注他的爬姿。
0: 对这个我在门诊也蛮容易，就是每个季节都会被问到一次。他会说：“我家小孩不想爬，他怎么样都要就是扶着东西往上攀，然后就站起来，甚至他还可以扶着东西横着走。”这样他想说：“天啊，这孩子不会爬，这是不是有问题？”然后想尽办法，可能要把他膝盖折弯啊，还是干嘛的？他就是不肯爬。<笑>我说：“你千万不要打他膝盖，不要强迫他跪下。”就是小朋友。不可能爬不见得是坏事吼，当然有些家长可能会想说，呃，什么要多刺激啊，要多爬才会有什么脑部的刺激啊，什么神经连接。但事实上，其实人类会站站是比爬更高阶的动作，他连高阶的都做得到，你怎么会担心他低阶的事情不会？那比喻来讲，就是乘法除法都会，你怎么会担心他不会数一二三？
1: 对，就是一般如果这样，家长说，哎、欸，他这样不就左右不协调？然
0: 后我就会跟他说，其实走路也是一个呃
1: 协调上的练习，左右也是会需要交替。那如果他直接会走的话，其实不会爬也没什么关
0: 系。没错，就是家长好像生怕输在起跑点这样。<笑>对。嗯、呃，不用担心，不会有这种问题。<笑>是啊，那我们刚刚讲到这个七八个月爬的话题后，再拉回来讲这个口腔的部分。九到十十二个月大，就是满一周岁前啊。其实我蛮常在呃，其实小朋友都已经快满一岁，甚至就是来打一岁疫苗了。然后家长问我说：“他可以吃泥状食物以外的食物了吗？”然后我大惊失色。我第一次听到的时候，我说哈，他还在吃泥状食物。然后家长说哈，不行吗？哦、oh. ，小云，你要不要跟大家讲一下这个？九个月后其实可以吃更多了。对，那一般家长就会说，哎，可是他牙齿他还没
1: 长几颗，他可以咬东西吗？其实小朋友在前期他在做一些舌头或者是口腔的练习的时候，就慢慢建立了呃咀嚼或者是咬的能力。那虽然不能咬得很好，但有时候被牙龈没有长牙齿牙龈咬到还是会有点痛。所以一吃壳。呃，可以推断说，呃，像软饭啊或面条、一些煮软的青菜，还有碎肉，但即使没有，呃，即使没有牙齿，他经过练习中还是可以慢慢练习吃。那这个时候他的舌头已经会左右移动，然后上下颚也会跟成人比较一样，就是做一些两侧跟旋转式的呃磨食物的动作。那它虽然只有几颗牙，但是他其实光靠牙龈的力量，就是可以把呃食物呃咬断，然后再用。食。舌头推过来一些食物的块状，搅拌之后吞下去。那其实家长只要呃间接式的练习的话，就不用太担心，还是会需要呃做一个衔接，就是回复到渐渐有颗粒啊，或者是呃因为一岁的时候就准备要开始不太需要剪食物了，所以要帮他做这个过
0: 渡的练习。没错，爸爸妈妈们千万不要低估自己小朋友的能力。你刚刚在讲那个切断食物啊，我想到。一个久远的记忆，就是我侄子他小时候，他大概九个多月大，就是有一天我在家里吃梨子，然后他看着我吃梨子，我不知道是他看到我、听到我咀嚼那个梨子有 juicy 的声音，还是闻到香味，他就一直<笑><笑>对他就大眼汪汪盯着我看，然后一直盯着我手中的梨子，然后我就。我那时候其实有点坏，我就想说，哦，你想要吃吗？可是你才两颗牙，你根本就不会啊。然后我就说，你要吃吗？好啊，给你咬咬看。哎、欸，它九个月大，然后只有两颗门牙，它也是啃的津津有味，它就像刨刀一样，把它那个梨子的表面就这样
1: 刮,刮,刮,刮。对对对，没错
0: 没错，它就刮刮刮，把梨子刮成泥，然后就送进口里吞下去，哇，吃的津津有味，这样、嗯、我印象超深刻。对啊。
1: 如果是大块的水泥的话，其实不太会需要担心它把整颗就是可能咬断变成一个大块，它们多半还是用牙齿这样慢慢刨
0: 。但是你不要切得太细的话，它们就不会把整块咬下来卡住，对，就不怕噎倒。对对对，就会不会怕噎到。多半家长是担心噎到的问题，啊、但其实、呃、小朋友没有那么笨啦，他怎么会傻到就是？<笑><笑>你说意外总是有发生的时候，那你要看着他吃嘛，你在旁边看着就不用担心了。对
1: ，就是不能花手机或看电视，就是做别的事情，要在他旁
0: 边。没错，要养成好习惯，就是专心吃东西，这样他才不会。呃、哦，有样学样，所以刚刚你讲到还有一句重点，我也很想要提醒爸爸妈妈，就是你说一岁后我们要准备吃，就是衔接我们一般大人在吃的饭啊、菜啊这些，就是不用再剪得很细碎了。对，这个也是好多家长的问题，就是他们会深深怀疑，小孩真的满一岁就会吃东西了，真的不用剪吗？
1: 呃，其实他们中间如果按照这个里程碑去慢慢练习的话，理论上一岁的话，他可以跟大人吃一样的食物，除了像那些大块的排骨或者是那种纤维很长的菜，像水莲那种还是会需要剪以外，他们其实可以跟大人就是同桌吃饭，然后建立起共食啊的那个氛围，就是正常吃饭氛围，不要在大人小孩分开吃或者是什么，例如说阿妈喂完小朋友之后才换大人吃，像这样。就可以渐渐的正常，跟家庭有参与家庭生活的感觉
0: 。对，就是一个愉快的吃东西的氛围。当然了，如果你说小孩的。分量你要先煮好，就是、说煮一煮，然后先盛出小孩子的量，然后你再加盐巴调味，是剩下大人要吃的量，这样是 OK 哦。因为确实有很认真的爸爸妈妈会说啊，可是小孩不能吃重咸重口味，所以他要额外烹调。那一般我们会教书啊，你不用额外煮，你就是在起锅前要下盐巴之前，你先把它的分量拿出来。然后你再下眼巴，剩下的就是你们大人吃的，这样就可以了。那就像小圆讲的，哦、呃，比较长纤维的蔬菜，或者是真的是比较硬的，有一些肉，比如说什么糖醋排骨，好了，那个小孩可能真的咬不动啊，那你会需要帮他剪小块或切小。到其他的食物原则上，门牙都长齐了的话，它是可以咬断的。就算没有长齐，我刚刚讲了我离我侄子啃梨子的故事，你就知道，就是我们齿二这个咬合的力道是很够的
1: 。是啊，而且有一些宝宝很有趣，就是假设妈妈他们还是让他们吃泥状或豆状的食物，他们到一岁的时候会渐渐变得不想吃，然后反而是一直去看大人碗里的食物。对，我觉得这个现象非常有趣，他们反而想吃大人吃的，不是但是他小时候的那种食物。
0: 对，因为那个口感不一样，就比较会注重色香味那种感觉。对，哎<笑>，其实那个时候小孩的味蕾的发育，还有他的整个视听嗅觉都很很接近大人了。对啊。所以这时候你就不要再残酷的只给他吃泥状食物了，就是山珍海味都该给。而且满一岁之后，其实再怎么样过敏体质的孩子，你都应该要让他吃遍各种食物。哦、因为很多人会担心说啊，我怕他过敏，所以不敢太早给他吃蛋，不敢太早吃到海鲜等等。呃，这个其实是迷思啦，就是你真的要吃过，你才知道他有没有过敏。除非你很明确说啊，就是吃了一口就全身起荨麻疹，那你当然就接下来不要再给。否则的话，其实一岁前我们会鼓励说，啊、呃，各式各样的食物哈，只要是煮全手的，只要没有蜂蜜，那你都应该要给孩子吃过，只吃一口也没关系，就是不要完全都没有碰到，因为这样反而未来长大之后对这个过敏的食呃对这个食物过敏的机会反而会更高。对
1: ，那呃，另外我想补充的是，六到九个月更是他们口腔探索。食物的一个黄金时期，就是他各个食物的质地都要去尝试。到过了这个黄金期之后，他就比较难接受他没有接受过的食物的呃味道或者是质地，他们就会比较排斥。所以六到九个月之间要珍惜这段时间，尽量去尝试
0: 。哇，我也是，赶快帮他画重点。六到九个月的婴儿，他们是口腔探索跟啊、哦、体验各种食物。啊，各种食材、各种口感，还有质地的黄金时期哦、喔。那小朋友很多黄金时期耶，像这个六到九个月是食物的接收啊，然后各种新的呃口味也好、口感也好，那语言能力也是啊，语言能力在两足岁之前是非常关键的时刻。但其实今天我们没有特地提语言吼。呃、嗯，我们今天在讲的这个吸吮啊、吞咽啊，还有这个咬碎啊、磨食物啊、口腔前端送到后端等等，这个都是我们口腔的大动作。那语言咬字这个是细动作，你没有大动作之前，就要发育出细动作是很几乎不可能的事情。所以其实我们虽然今天讲的是吃吼，可是也会攸关他未来讲话吼，咬咬字有没有超龄呆？那讲到这个，我突然想要再插播问一题，嗯，就是也是家长很喜欢问，哎、欸，舌系带要不要剪？哦，舌系带会不会太紧？会不会影响讲话、造铃带这样子
1: ？OK， 那舌系带它是位于舌头下方的一个呃，连接舌底跟舌头之间的一个小小的组织。那如果我们要判断它有没有太紧的话，可以从外观先看舌系带的位置是不是连得很前端。那有一些连得太前端，或者是真的很紧的话，舌尖有可能会被拉成一个爱心的形状。那外观上是这样判断。那功能上呢，其实要看舌头的位置可不可以贴在上颚上。那因为刚我们前面有提到说，像食物里的话，舌头去顶上颚把食物磨碎是一个蛮重要的呃发展。那如果说它没有办法贴到上颚的话，代表说它一些稠状的食物它可能没有办法搅拌的那么好。那另外就是他舌头有没有办法超出牙龈的一半，然后哭的时候能不能舌头上抬至口腔的一半，也是呃，就是很直观可以去看舌系带有没有紧的方法
0: 。所以舌系带的问题其实呃也影响蛮多事情的吼，就是家长关心的是咬字，可是我们呃专业治疗师关心的却是吃东西的能力。那这个部分因为。其实他有一点困难哈，可能一般家长要自己判断是有难度的。所以，如果当小朋友有你怀疑你家里头的孩子不知道舌系带是不是太紧了，可以带去给谁看呢
1: ？如果是给呃有研究口腔的物理治疗师、智能治疗师或语言治疗师呃评估的话。嗯，就可以知道他有没有舌系带过紧。那其实有过紧的话，一开始我们也不会直接去寻求儿童外科的协助。那可以先透过一些舌系带按摩或者是口腔舌头的动作促进。那这样子的话，就可以减少去直接剪舌系带的呃机会，因为有时候舌系带在小朋友比较大的时候，变成可能就是一个小手术，然后甚至会需要麻醉。那如果越早被发现，然后开始做一些口腔按摩，然后舌头动作的促进的话，嗯，它其实不一定要剪，功能就是可以回复的
0: 。刚刚小袁讲的手术啊，魏师补充说明一下哦、喔，呃，十几年前哈、喔，我讲的是过去十几年前，我还在学生时期。然后在医院见习，然后跟着、呃、小儿外科的老师的门诊啊、哦，就会遇到哎要来剪舌系带的婴儿。那那个时候的做法是，如果是一岁内还很小，尤其是牙齿都还没长出来的，他们可能在门诊就可以剪了。不需要呃进手术房，然后全身麻醉。可是，一旦满一周岁，尤其牙齿有长出来大一点的月龄的婴儿，他可能就是会需要到全身麻醉。那全身麻醉基本上就不是小手术了啦，因为麻醉总是会有一点点的风险。那这个是剪舌系大带是要交由儿童外科医师来处理的。所以在那之前，如果你有担心的话，有怀疑的话、哦、呃……最简单就是先带去给我们儿科医师看哈，我们在门诊中看看小朋友的舌头动作，还有就是刚刚小圆讲的，他大哭的时候，他舌头往外伸的时候，会不会形状怪怪的，很像被那个舌系带砍掉、欸，哎，就是被扯住了哦，伸不出来，伸不直，伸伸不远这样子。
1: 呃，我想要补充一部分，就是有些妈妈会说，诶，为什么我的宝宝都不吃奶嘴？那这时候，因为我刚刚前面有提到，零到四个月，他的吸吮是一个反射性的动作，那这时候他的奶嘴应该要可以吸得很好。不过舌系带紧的宝宝，就是有很大的几率，就是常常吸一吸奶嘴就会被他的舌头推出来，因为他的舌头没有办法良好的包覆住奶嘴，所以他可能吸吸吸吸,吸之后就被舌头顶出嘴巴外面。那妈妈可能就说，诶，那他不吃奶嘴，那我不给他奶嘴。那有时候他其实可以去找一下背后的原因，是他不吸呢，还是他其实是想吸没有办法吸
0: ？照照这样推论的话，是不是这样子的孩子，他可能亲喂母乳，他在吸吮也是会有困难的啊
1: ？对，就是他有可能会造成妈妈的乳头破皮啊，或者是他呃妈妈会说他其实很常挂奶，然后会喝到睡着，也不知道有没
0: 有吃饱，就会常听到这样子的主诉。哦、oh, ，所以就是小朋友吃东西有状况的话，可能就是真的他口腔的一些粗动作能力有状况，不然就是结构上有一点点的受限，例如说舌系带太紧之类的。那相关的议题，你之后会写写粉砖吗？趁机催生你的粉砖，好<笑>好努力。好，那最后最后哦、呃，在节目结束之前啊，我想要请小袁跟大家分享，就是你你上次有分享过那个口腔按摩，对，可不可以就是简单跟大家讲一下口腔按摩是呃有什么功能吗？那有什么好处啊？呃，口腔按摩的话，针对有一些是口腔比较敏感的宝宝，例如说我们只是摸
1: 到他的牙龈的后侧，那他就出现了类似很像想要呕吐的。呃的反应，那这时候我们可以结合按摩，去降低他口腔的敏感度。呃，就是在拉伸舌系带的过程中，也可以减少他喝奶啊，或者是呃吃辅食品容易胀气的感觉。因为如果他在喝奶，他的舌头舌系带没有办法做良好的贴合的时候，口腔没有办法形成一个负压，那就会很多空气进去。所以有一些宝宝就是喝奶喝一喝会容易溢奶啊，或者是感觉肚子很胀会不舒服。那所以。借由这个活动的话，除了妈妈轻微的疼痛可能会下降之外，那她也可以喝得更好，然后不会喝的时间拖得很长，或者是说她变成囫囵吞枣的喝一堆奶，然后还有一堆空气，导致她肚子不舒服。
0: 哇，原来小朋友容易胀气或易吐奶，搞不好跟舌头的能力是有关系的。那更多相关的呃口腔按摩，因为在空中用声音没有办法教大家如何按摩哦。这实际上怎么样按摩，可能要呃请小圆，就是你可能用影片示范，或者说直接去呃小森林找你，或者是去台大的主北分院啊。呃去竹北分院要怎么样看到你啊？是需要透过儿科医师转介吗？呃，是从附件科，嗯，透过附
1: 件科，哦，就是去挂
0: 竹北。
1: 对，那是像如果是呃，就是如果是有发展上的问题，然后你去附件科，那比较容易会遇到我。嗯。那如果只是在吃东西或者是喝奶上的问题的话，我可以到小森林诊所，就是可以不一定要经过复健科的医师，因为复健科医师可能会觉得说你动作发展上没有特别的问题的话，也许他不会做，呃，也许他不会做转接到物理治疗的部分。
0: 哦，对，因为你们光是动作，呃，就是需要早疗那一类的孩子，就就接接不完了。对，不过还有一种情况，
1: 就是他小时候出生了，发现好像脖子有歪歪的斜颈的宝宝，那一般他们也都有呃喂食上的问题，例如说他亲喂，他就是只喜欢特定某一边的乳房，然后脖子就会呃没办法转正啊，或者是他吃东西也吃的比较慢啊，那这些宝宝就会实际到我们手上，然后也可以做斜颈的治疗。
0: 了解，就是真的动作发展，或者是呃整个发展里程碑有 delay 的，需要早疗的孩子们，比较容易遇到你们。对，那如果单纯是吃啊、吸奶啊，或者是副食品，或者吞咽或者含饭的孩子之类的，比较局限在口腔的问题的孩子，呃，最快的方式可能是直接去小森林找你这样子。对对对。哎，这个工商服务，我,我私心讲，真的真的就是觉得，<笑>我真的觉得爸妈有需要，所以这不是叶配哦，就是啊、呃，让大家知道说哦，如果你有这方面的困扰，你真的是可以寻求专业的协助。那小圆，你你赶快伸出粉丝团，<笑><好>啊、<笑>因为很多小朋友其实没有慢，但是他们吃东西就是有一些些小问题，他爸妈也喂得好痛苦这样子。<笑>我完全就是这样长大的啊，<笑>对我自己本身也是。对啊，就是欧伊斯为什么今天会邀小圆录这一集，就是因为呃，我自己也是这样的小孩。我我动作发展没有问题，我智力没有问题，可是我就吃饭有问题。我就是那种小时候吃饭很慢，然后会含饭的小孩，所以我就会搞不好有一天去找你学一下口腔按摩，<笑>我自己都会很有感觉。
1: 对，其实我自己也觉得有帮助，因为我到我小时候也是舌系带紧，但是都完全没有被发现。但是在小时候吃东西就吃的非常的慢，然后吃到粥类啊，或者是八宝粥很讨厌，然后被催的时候就真的吃到吐，就是各种心酸血泪的。
0: 好，所以这个就化为动力来教大家，就是怎么样来解决啊、呃、孩子们的吃饭的吞咽的咀嚼的问题哦。那如果大家、呃、还有更多问题的话呢，就是之后我伊斯催生小圆的粉丝团，<笑>等我催生出来，我再把它补到今天节目的说明栏里头。那呃，我可能会先放上的是那个小森林的粉丝团哈、哦，就是呃，假设听众朋友有需要的话，你可以私信。那个，反正齐医师会转借给你嘛，对不对？对。OK， 今天非常谢谢小袁来到节目跟大家分享这个其实有点冷门、有点生僻的一个主题哦，关于小朋友的口腔的发育哈，他的舌头动作，他的副食品的啊每个阶段该怎么吃，但是这个其实蛮重要的。那如果大家对今天的内容还有更多疑问的话呢，欢迎私讯我们。那欧医师会把我的粉丝团还有小森林儿科的粉丝团连接放在今天节目的说明栏里头，之后等小袁生出粉丝团的时候，我再补上來。来喽 ，OK， 我们下次见啦，拜拜。Bye bye, bye bye.